0: Das sind schöne abschließende Worte und weitere abschließende Worte, die sich jetzt noch an euch richten. Denn es ist das Staffelfinale. Das war die zweite Staffel Dudes und wir können von Herzen sagen, wir haben jede Minute genossen. Es war, es war eine Reise. So, get <lacht> the shit out of here. Das ist kacke. Ich
1: bin find wahnsinnig froh, diesen Podcast jetzt zu machen und einfach <lacht> zu sagen,
0: In nomine Patre, Alter! Was geht ab? Die Stimmen sind wieder zurück. <lacht> zurück aus dem Urlaub. Ja. Es
1: hat sich so ein bisschen angefühlt wie Urlaub, weil man so wenig gemacht hat, in Anführungsstrichen. Aber wir haben doch eine ganze Menge gemacht und wir freuen uns auf jeden Fall erstmal, wieder in diese Mikrofone reinsprechen zu können und in eure Ohren zu säuseln.
0: Ja, freut ihr euch auch? Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen zu Dudes. Staffel 3. Für alle Leute, die neu dazugeschaltet sind, vielleicht fangen wir nochmal ganz, ganz vorne an. Wir fangen nicht bei Staffel 3 an, wir fangen jetzt bei Staffel 0 an. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas von Lipzig. Meine äh, Hobbys sind Malen und äh, Großsein. Vor mir sitzt mein wunderschöner Kollege David Martin. Seine Hobbys sind... Ich bin gern draußen, schlaf bei Filmen gerne
1: ein. Sehr gut. Habe sehr viel unnützes Wissen in meinem Kopf, was sehr wenige Leute interessiert. Und ich bringe es auch immer wieder zu den unmöglichsten Zeitpunkten raus, dass ja. die Leute sagen... Naja, jetzt hätte ich es nicht gebraucht. Und oft stimmt es auch nicht. Das stimmt.
0: Aber wichtig ist, dass der Fact einfach nur sehr gut ist. Ja,
1: ja. Storytelling 101. Herzlich willkommen zu den Dudes. Es ist Folge... Tja, was machen wir jetzt überhaupt? Ja, jetzt? Ist denn, ich haben glaube, es ist 87. Machen wir weiter.
0: Folge wir machen weiter, weil ähm, es wird jetzt ja wahrscheinlich irgendwas passieren, wo wir uns eigentlich vor gescheut haben. Wir wollten ja nicht die 100. Folge machen, aber wir brettern jetzt wirklich im Sturzflug ja. auf die 100 zu. Machen wir sie also.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch, dass man sich dafür nicht drücken muss, nicht schämen muss. Ich selber zum Beispiel werde dieses Jahr 30. Moment, du wirst 30 dieses Jahr? Wirklich? Okay, gut. Ähm, ja, also für alle Leute, die neu dazu gekommen sind, Niklas und ich, wir kennen uns mäßig gut. Ach, und scheiße. wir kennen uns seit 2015.
0: Ja, du bist ein Jahr älter als ich und das heißt, ne, 29, ja, dann bist du Du bist 29 30. für 30. Ist das ein Problem für dich? Also machst du dir da
1: Gedanken? Ähm, ja, es beschäftigt mich schon. Ich kann mich wirklich nicht davon freisprechen, obwohl ich eigentlich ein Typ Mensch bin, der sagt, ey, see the positive things und so, ach komm, Alter, ist nur eine Zahl, ähm, aber das glaube ich war immer recht einfach für mich oder andere zu sagen, wenn es um andere Leute geht. Nun bin ich selber in der Position, selber 30 zu werden und ja, es ist eigentlich nicht schlimm. Ich will überhaupt nicht Altersshaming betreiben oder sowas. Ähm, das erstmal vorweg. Aber ich glaube, dass wir auch über Gefühle sprechen müssen, die wir doch haben und dieses positive thinking, was bis zu einem gewissen Grad okay ist, aber sich selbst dann auch anzulügen von wegen so nein nein nein, ich habe keine Probleme überhaupt nicht das. Wir haben ja schon öfter in den anderen Folgen in den letzten Folgen in den anderen Staffeln schon öfter über mentale Gesundheit gesprochen und ich glaube, das ist so ein Aspekt der auch in diesem Thema ähm, sich, sich bewegt. Das heißt, ich werde dieses Jahr 30, ich würde gerne sagen, nein, überhaupt kein Problem für mich. Naja, ich bin immer noch topfit, ich fühle mich gesund, man ist ja nur so weit, wie man sich
0: fühlt. Äh, <lacht> Hallo, mann tattoo ja.
1: Und ähm, doch fühle ich jetzt auf jeden Fall eine gewisse Torschusspanik und denke mir, die 20er Jahre, sage ich mal, in der ich, in denen ich pimmeln konnte. Also ich habe studiert, ich habe mich super viel ausprobiert, hier und da vielleicht mal einen Joint geraucht. Auf, sorry, Dad, nee. sorry, Mom. Ich, ich habe auf jeden Fall ein kleines schlechtes Gewissen von wegen, ey, ich muss jetzt noch irgendwas machen. Weil wenn man jetzt irgendwelche anderen Leute sieht, die ähnlich alt sind zum Beispiel, dann denkt man sich, ah die sind jetzt nur ein paar Jahre älter und haben schon das und das erreicht. Ich habe jetzt diesen Welpenschutz nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich finde das auch völlig okay, irgendwie in Anführungsstrichen Angst zu haben vor, vor einer Zahl. Weil das heißt ja einfach nur, dass ich mich im Hier und Jetzt ein bisschen, ein bisschen besser wahrnehmen möchte. Diese Zeit von wegen, ja, alles, ist, alles wird schon und so und ich war 20 und dann kann man ein bisschen was sich austoben. Das ist vielleicht das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht vorbei.
0: Also erster Trostpunkt, ähm, also in meinem Tor dürft ihr gerne mal schießen. <lacht> What up? <lacht> um, Punkt zwei, falls sich das noch nicht getröstet hat, Boy, wirst du geil aussehen mit grauen Haaren. Amin. Haare, Haare ist ein
1: Thema übrigens, da haben wir noch letztens in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht hier verändert
0: wieder hinsetzen werden. Ja, und was ist passiert? Nicht. <lacht> Sehen immer noch genauso aus wie vorher. So eine verdammte Enttäuschung. Und äh, äh, was man tatsächlich, das ist jetzt auch wieder wand potenzial aber es ist tatsächlich true, du wirst 30. Du hast es bis zur 30 geschafft. You're still alive. Mhm. Das ist tatsächlich immer gut, Wegpunkte zu haben, zu sagen so, also erstmal werde ich 30, das ist schon mal nicht schlecht, weil Kurt Cobain hat ja, mit einem Moped ist der so schnell gefahren durch sein Leben. Also jetzt kein echtes Moped. Also <lacht> ja, es ist ein schöne Metapher. Me metaphorisches Moped. Es ja. hätte vielleicht schönere Metaphern gegeben, aber es war in meinem Kopf, weil er ist ja auch so ein bisschen rough, dirty. Ist ein cooler Typ, der fährt Moped, der fährt kein Lambo. Der hat Stil gehabt, so weil ja. er einfach so ein bisschen... Ist er, ist er cool? Darf man einer solchen Person nacheifern, die wirklich so mental zermürbt ist? Ja, David, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dem hast du anscheinend nicht oft gut genug nachgeeifert, weil du wirst 30. Das ist halt einfach schon mal schlecht. Also du bist kein Kurt Cobain. Kein das Club dir, 27 dir. Nee, das wirst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Und das ist schon mal geil überschritten zu haben. Du wirst 30 und stehst noch voll im Saft. Bist körperlich wirklich an deinem Zenit der Fitness. Ich sehe
1: mein Leben nur nicht so lang. Also irgendwie habe ich jetzt gerade, also jetzt gerade ist Halbzeit. Das kann tatsächlich sein. Das ist ähm, es ist wahr. Ich gehe stark davon aus und ich kriege da immer wieder auf den Sack von Leuten, die sagen, sag mir sowas nicht, jetzt hör auf.
0: Ja, hör auf. Nee, von mir kriegst du nicht auf den Sack. Ich bin da ich tatsächlich ähnlich. Ganz stark, dass ich sehr früh. Das klingt jetzt auch. Das ist super drastisch. Ja, das ist sehr drastisch. Ist aber die Rente werde ich nicht mehr erleben. Okay, ja, dann kannst, brauchst du dir schon mal darüber keine Gedanken machen. Das ja. ist auch mega. Mega. Du kannst dir ganze Holz jetzt, kannst du alles auf den Kacke hauen, weil du denkst, ja, für die Rente brauche ich es nicht mehr, das ist doch okay. Nee, aber es ist völlig okay. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich bin auch jemand, der tatsächlich nicht so weit in die Ferne blickt. Ich habe totale Probleme damit, äh, über Dinge nachzudenken, die so weit in der Ferne liegen, wie zum Beispiel Rente. Nicht nur aus dem Punkt, dass Leute dann sagen, so, ja. Wir kriegen ja eh alle nichts mehr, sondern auch einfach, wenn man so links und rechts guckt, was so in der Welt passiert, denke ich mir so, ja, weiß ich jetzt nicht, so ob ich jetzt so chillig die nächsten 30 Jahre angucke. Deshalb mal Piano, jetzt leben und noch so geile Scheiß machen, wie wir jetzt letztens gemacht haben. Denn ihr habt vielleicht gestern bei Instagram gesehen oder in den letzten Tagen, dass wir wieder einen, ja, einen recht fulminanten Trailer ähm, <lacht> gebaut haben für unsere dritte Podcast-Staffel. Ja, ein bisschen low gepokert, es war, ja, es war annehmbar. Ja, viele werden das vielleicht gesehen haben und haben sich gedacht, so, Moment, ganz kurz, ist das... Aber das ist jetzt schon für einen Podcast, der Trailer. Und da möchten wir nur kurz sagen, fuck ja, yeah, das ist ein Podcast-Trailer und der wird jedes Jahr so aussehen. Wir werden uns jedes Mal wieder irgendwas aus den Fingern ziehen. Für die Leute, die jetzt denken, ja, ich fand das irgendwie ein bisschen drüber. Ich fand das zu so viel. Möchte ich vielleicht Willst du ganz kurz vielleicht erzählen, für die Leute, die es noch nicht beschrieben genau. haben, oder erstmal sagen, wo man das findet? Also genau, diesen äh, kurzen Clip-Trailer, der dauert ungefähr 60 Sekunden. Ähm, den könnt ihr bei Instagram anschauen. Wie, wie,
1: wie, wie, heißt, denn der, ähm, ah, wie heißt denn dieser rekordverdächtige Account?
0: At Niklas und David, natürlich, euer Account äh, für gute Laune und sorglose Stunden im Internet, da könnt ihr das Ganze euch anschauen, da findet ihr den Clip und wie gesagt, ihr werdet euch den anschauen und wahrscheinlich denken, so, das ist ja da irgendwie so für einen Podcast, äh, verstehe ich irgendwie nicht, aber ganz kurz, wir können das mal kurz für euch runterbrechen. Es gibt uns einmal in diesem schönen weißen Setting, was so ein bisschen auch dieses weiße Blatt widerspiegelt, mit dem wir jeden Tag in diesen Podcast gehen, nicht jeden Tag, aber jede Woche in diesen Podcast gehen, euch ja. den Montag füllen. Gemeinsam gehen wir mit diesem weißen Blatt da rein und gucken einfach, was man füllen kann. Dann gibt es natürlich dieses Motocross-Setting, was so ein bisschen heißt, es geht um die Geschwindigkeit des Lebens, des Alltags und auch des Jahres 2023 in das wir alle jeden Tag auch irgendwie hineinblicken, wo wir aber sagen, äh, lass dich nicht einfach nur mitreißen von dieser Geschwindigkeit und fang an zu strauchen oder zu stolpern, sondern sondern, sondern sei der Motocross-Fahrer in dieser Geschwindigkeit. Vor
1: allem auch in dieser Setting äh, oder in dieser Szenerie äh, schön die Symbiose und die die Waagschale. Ne? Also wir sind natürlich einerseits in diesem weißen Raum, mhm. haben aber auch gleichzeitig weiße Motorradklamotten an, äh, was ja tendenziell ein sehr dreckiger Sport ist und das ist so eine das ist so eine Geschichte aus dem Leben. Ne? Es ist nicht immer alles schön, es ist auch mal ein bisschen dirty, ein bisschen, yeah. ein bisschen verrucht, ein bisschen dreck. Und dann, wenn die Flecken auf deiner Weste sind, das sind die Momente, die man am Tisch erzählt und sagt, Mensch, guck mal,
0: was ich erlebt habe. Und das ist halt so ein bisschen wie die Leinwand des Lebens, die wir im Trailer anhatten. Und dann kommt natürlich noch das, das, das krasseste Setting, das war das Vampir-Setting, wo wir diese düsteren Vampire dargestellt haben. Und auch das ist nicht einfach nur willkürlich, weil wir es einfach geil fanden, sondern einfach natürlich, weil wir sagen, unser Podcast kommt immer um 0 Uhr von Sonntag auf Montag raus. Und ähm, das ist halt einfach die, die, die Geisterstunde quasi, wo wir quasi die Geister des Alltags freilassen und auch über die roughen und harten Dinge, die, die die Blutsauger der Gesellschaft sprechen, auch die Sachen, die nicht so schön sind. Ja. Und das ist halt auch eine Facette von diesem Podcast. Und das ist so ein bisschen das, was wir uns halt gedacht haben bei diesem ähm, Trailer. Genau. Großes
1: Shoutout an alle Leute, die daran teilgenommen haben. Wir hatten ja auch noch eine tolle Hip-Hop-Szene mit Shero und Luisa. Die haben tatsächlich einfach mal für uns getanzt. Wir tanzen recht gerne. Ja. können das auch bis zum gewissen Grad, aber wir haben gesagt, nee, jetzt brauchen wir glaube ich Profis
0: und dann haben die auf jeden Fall auch den 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 Hangar abgerissen. Warte mal ganz kurz, willst du sagen, wir hatten Stunt Doubles? Du willst sagen? Du willst sagen, du willst hier Na, öffentlich im Podcast verlauten lassen, ähm, dass A, nicht du die Person warst, die da getanzt hat und B, willst du jetzt gerade auch noch sagen, dass ich nicht die Person auf dem also, Motocross gewesen ich bin? jetzt
1: gesagt habe, ich habe nur einen Joke gemacht. <lacht> ähm, das ist jetzt offensichtlich gewesen. Ich würde auf jeden Fall niemals dazu animieren, irgendwelche krassen Sachen zu machen. Hm. Ich dachte, es wäre klar, dass es das ein Joke gewesen ist. So wie ja. Moneyboy auch damals schon, als er Drogen an die Kinder verkaufen
0: wollte, gesagt hätte, es wäre ein Joke. Ich habe irgendwie, glaube ich, in der Vergangenheit so ein Bild von mir abgegeben, dass Leute mir per se nicht zutrauen, dass ich sowas machen könnte, weil jede Person, der ich diesen Trailer im Vorfeld gezeigt habe, war mitten, also A, mache ich es ja eh nicht, wenn man jemandem sowas zeigt und bei so einem 60-Sekunden-Trailer jemand in der Mitte so reinredet und eine Frage stellt, wo ich mir denke, jetzt guckst doch erstmal bis zum Ende. Das ist so wie in einem Film, wenn du so guckst und dann will jemand während des Films darüber sprechen oder noch schlimmer, während des Films schon den Film kritisieren, wo der so 20 Minuten gelaufen ist, mm. wo man sagt so, es macht ja gar keinen Sinn, wie soll denn das ausgehen. Ja, keine Ahnung, deshalb gucken wir ja mal gucken, wie es ausgeht. Und so hat jede Person, der ich den Trailer gezeigt habe, bei dieser Szene mit dem Motocross, wo dieses Motocross diesen Wheelie macht, wurde ich dann gefragt so, es bist aber nicht du. Ich sagte, äh, doch, warum nicht? Hat die Fresse <lacht> Dad! Bitte? Papa, Papa, warum warum glaubst du nie an mich? Ich kann schon Wheelie. Really. <lacht> ja, vielleicht sind es irgendwelche Videos, die ich mal ins Internet gestellt habe von mir beim Skateboardfahren oder Wakeboardfahren, die einfach gezeigt haben, dass ich ein unsportlicher Idiot bin. Liebe Leute, falls ihr euch jetzt wirklich gefragt habt, äh, was zum Henker äh, ist jetzt hier mit dieser Story?
1: Also, was ist denn das? Dann guckt es euch einfach an. Ja. Und wenn ihr es anschaut, sprecht nicht. Sprecht danach drüber. Teilt es mit euren Freunden. Ähm, und, können wir noch irgendwas Sinnvolles sagen? <lacht> Nee, also wirklich, einen Helm.
0: Titanhelm. auch im Alltag, kann ja. manchmal helfen. Ne, äh, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, äh, schaut den Clip an, verschickt ihn gerne an eure Freunde, teilt ihn, kommentiert ihn, lasst ein bisschen Liebe da. Wir haben wirklich mit unserem tollen Team, mit unseren Jungs und ähm, diesmal auch endlich mal ein paar äh, Girls dabei, wie die coolen Leute sagen. Wir <lacht> hatten ein tolles Team, ähm, die uns da geholfen haben, um das zu würdigen. Ähm, tragt dieses Ding bitte nach draußen. Kommentiert auch gerne vielleicht
1: äh, unter, den, äh, unter dem Video eure Ideen und Vorstellungen, wie der nächste Trailer aussehen könnte. Oh ja, also sehr wenn, gut. Ihr, wenn ihr jetzt denkt, okay, wir haben äh, zuerst in der Kapelle den letzten Trailer gemacht und jetzt waren wir quasi die Untoten als Vampire. Was kommt danach? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, kreative Schreiber und AutorInnen zu sein, um zu sagen, guck mal, ich habe eine Idee, bitte setzt das um, ja. das wäre doch dope. Wir haben unsere Hausaufgaben erfüllt letztes Jahr, haben das noch nochmal gemacht, jetzt seid ihr dran. So Und er erinnert uns gerne dran, klar.
0: Und letzte Sache, bevor es jetzt richtig losgeht mit der ersten Folge der dritten Staffel, bitte abonniert diesen Podcast-Account, ganz, ganz wichtig, wenn ihr gerade zuhört. Die meisten von euch kennen uns ja schon, wenn ihr bei neu einsteigt. Ähm, abonniert jetzt den Kanal, folgt uns und hiermit geht's los. David, freust du dich erstmal wieder hier zu sein? Ja. Cool, vielen Dank. Ey, es ist so viel passiert in der Zeit, ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Es ist eine ganze Menge, wir haben gerade schon vor der Folge gesagt, weil wir machen es ja immer so ein bisschen, auch für die Leute, die es nicht wissen, wir wissen ja nie, was wir dem anderen mitbringen. So, mhm. ne? Wir haben immer so ein paar, wir, wir gehen halt so durch die Welt und dann sehen wir irgendwas und das kann was total Banales sein oder was Größeres. Und es irgendwie bewegt uns das und triggert uns das und dann schreiben wir es auf und bringen es dem anderen mit. Und wir haben vor der Folge schon gesagt so, Bruder, meine Liste ist voll. Und dann hast du gesagt, ja, meine Liste ist auch voll. Das heißt, wir können jetzt schon mal sagen, alles, was wir mitgebracht haben, werden wir wahrscheinlich heute nicht schaffen. Aber ein prägendes Erlebnis, David, das können wir den Leuten ja heute nicht vorenthalten. Das stimmt. Denn die Leute haben mit uns ja die zweite Staffel beendet. Und in der zweiten Staffel durfte ich dir ja auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk überreichen. Und das haben wir jetzt ja zusammen erlebt. Was war denn das, David? Genau, ähm,
1: zu Weihnachten hast du mir einen goldenen Umschlag in die Hand gedrückt, einen feuchten Kuss auf meine Wange geschmatzt und hast gesagt... Fick dich. Das
0: <lacht> ist eine, Ab eine Abfindung. Hast du schöne Augen? Hier ist ein goldener Umschlag.
1: Niklas hat mir den goldenen Umschlag geschenkt, der gleichzusetzen war wie das goldene Ticket von der Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Aber es war für eine Fabrik, die ich bis jetzt noch, noch nicht mal kannte, im Gegensatz zu Charlie, der natürlich von Willy Wonkers Schokoladenfabrik gehört hat, mhm. da sein Großvater in der Fabrik mal gearbeitet hat.
0: <lacht> Digga, hab das geht. Buch gelesen. Wirklich? Ja. Ach krass, darum ja. gibt es ein Buch? Ja. Ja? Ich hoffe es,
1: ich weiß es nicht. Okay, cool. <lacht> ähm, genau, und in diesem, in diesem goldenen Umschlag, den ich dann auch in der letzten Folge geöffnet habe, waren Tickets für ein Musical namens Starlight Express. Mmh, und mit ach. den Worten habe ich diesen, mit deinen Worten habe ich den äh, Umschlag geöffnet, als du mir dann ins Ohr gesäuselt hast. David, du hast einfach noch nie derartig schöne Sachen erlebt. Also Musical-Sachen, ich habe schon mal schöne Sachen ich erlebt. Ich wollte gerade sagen, das klingt so. wirklich sehr traurig. Und deswegen möchtest du mich in diese Welt einführen und einfach zeigen, was es was es damit auf sich hat. Was es da zu sehen gibt, zu bestaunen gibt und wie man sich vielleicht danach fühlt, könnte einem kalten Herzen äh, wieder zum Leben äh, zurückführen. Weißt
0: du, was mich nachträglich ein bisschen erschreckt? Dass ich jetzt ja, als wir dann zu Starlight Express hingefahren sind, nach Bochum, in Bochum ist ja Starlight Express, ähm, dass du da so ein bisschen erst offenbart hast, dass du wirklich überhaupt gar nicht weißt, was Starlight Express ist und worum es geht ja. und ich in dem Moment erst so richtig verstehen konnte, dass der Moment, als ich dir diesen Umschlagbereich überreichte Podcast und du es geöffnet hast, du hattest überhaupt gar keinen Plan, was das Nichts. ist. Du hast aber so, <lacht> nee, Starlight Express, das gibt's ja nicht. Und du, also ein leeres Blatt in deinem Kopf.
1: Also ich weiß natürlich, was Starlight Express ist per se. Erstmal ein Musical, klar. Aber als wir im Auto saßen, auf dem Weg nach Bochum, und ihr, Rabea Rabia war auch mit dabei, das äh, ein sehr schöner Abend, als ihr erzählt habt, worum es da geht, Normalerweise schaut man sich bei so einem Film, den man im Kino anschaut, vielleicht vorher einen Trailer an. Oder ja. hat vielleicht ein Buch gelesen, wie ich Charlie und die Schokoladenfabrik. Und du hast den ungefähren Umriss dieser Story. Und weißt, okay, es gibt et et etablierte Charaktere, die Storyline für, ne, passiert so und so. Und du bist wahnsinnig interessiert daran, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird. Ja. Hatte ich keinen blassen Schimmer, worum es bei Starlight Express geht. Und als ihr dann im Auto saßt und gesagt habt, naja, es, geht um, es geht um Lokomotiven.
0: Kam weil, nur von hinten eine also, kleine säusende was? Stimme vom Rücksitz. Es geht um Lokomotiven? Das habe <lacht> überhaupt nicht verstanden. Ja, das ist das äh, Lieblingsmusical der ganzen Objektophil äh, Objektophilen da draußen, ah. äh, die gerne ihren Lörrisse mal in so, in so Dampfloks irgendwo reindrücken. Perfekt. Die fahren zu Starlight Express. Und wir. Oh Gott, die Abenddarsteller. <lacht> die, <lacht> auf jeden Fall waren wir dann da und ähm, kurz runtergebrochen, das war wunderschön. Ich habe das als Kind ja schon mal gesehen ähm, und war aber dann doch wieder verblüfft darüber, dass ich keinen einzigen Song mehr kannte, bis auf so diesen Mania Starlight Express. Ich brauche dich jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, <einen
0: Akzent>. <lacht> <lacht> Musicals sind ja grundsätzlich so, und das ist nicht nur bei Starlight Express so, dass die Darsteller und Darstellerinnen da das ja oftmals Broadway-Musicals mhm. sind, werden die quasi eingeflogen oder rübergeschifft. Da werden dann, weil wir ja in Deutschland sind und wir haben nicht so viele talentierte Leute hier, ähm, werden die Leute hier rübergeholt und spielen dann für eine Zeit halt hier die Rolle oder ziehen sogar komplett nach Deutschland und sagen, ey, das ist meine Passion, ich mach das hier. Mhm. Weil Starlight Express gibt es schon seit 30 Jahren in Bochum. Krass. Und das ist halt nicht wie ein Musical wie Phantom der Oper oder so, was wandert, sondern das ist immer schon dort gewesen, kam vom Broadway dahin. Und deshalb haben die ganzen Darsteller einen recht starken Akzent, weshalb man viele Sachen auch nicht so gut verstehen kann, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut, denn es war sehr, sehr schön. Es war schön, deine leuchtenden Augen neben mir zu sehen.
1: Ich habe ich hab gefunkelt. Ich fand es wahnsinnig geil ähm, und ich fand es auch interessant, als ich im Auto nämlich noch vorher saß und natürlich von der Story her jetzt nicht großen Urteil habe fällen können, fand ich einfach nur, fand ich sehr interessant, wie die Inszenierung äh, von Dannen geht. Ja. Welche technischen... Mittel werden eingesetzt, um eine solche Show, naja, darzustellen. Man braucht natürlich Darsteller, aber es gibt ja auch eine Bühne. Wie ist diese Bühne aufgebaut? Ich habe gewusst, dass sie mit Roller Skates durch die Menge heizen. Aber Licht, Nebel, Feuer, Special Effects etc. PP Sound, wo kommt der her? Da interessiere ich mich auch sehr für. Und meine Fresse, haben die den Vogel abgeschossen. Das war mega geil. In der Mitte von der Bühne war eine fette, fette Hebebühne. So eine Brücke. Die hat sich quer durch den Raum bewegt, hat sich ausgefahren. Das war mein eigentlicher Star. Krusty und seine Perle, die fand ich auch ganz nice. Oder
0: die heißen Rusty.
1: Er heißt Rusty, nicht Krusty. Ich habe mir das aber jetzt noch. In meinen Notizen steht Krusty.
0: <lacht> <lacht> also Krusty würde bedeuten, er heißt der Krustige. Ja. <lacht> und das ist nicht Rusty. <lacht> oh mein Gott, da ist Krusty. Er ist einfach der Krustigste von allen. <lacht> einfach. Einfach der Krustige Bree. Nee, er heißt Rusty David, weil er halt eine rostige Dampflok ist. Ich muss sagen, ich habe viele Dinge. Ist er jetzt die Dampflok? Ja, ein aber er, ja, genau, er hat, ist die Dampflok. Ja, ja, absolut. Und dann gibt es Pearl. Und Pearl ist die Super-Lokomotive. Das, oh, das weiß ich Gott nicht. Verdammt. Wir haben viele Ach, Sachen Pearl nicht verstanden. Pearl nur die Schöne. <lacht> <lacht> war einfach nur die, wir hatten eine richtig. Also,
1: also, egal ob Männer oder Frauen. Aber Menschen in so Kostümen, oh boy, das ist nicht schlecht. Die ne? haben mich wirklich verzaubert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie so ein Fetisch in dieser, in dieser Richtung etabliert habe. Aber ich habe mich einige Male in den. Also, die haben ja wahnsinnig schöne Posts, diese Leute. Die skaten jeden Tag. Ja, was, ja. was sollen sie anders haben? Natürlich. Aber gut. Rollen die Ich frage mich, ob die in ihrer ja.
0: Freizeit auch die ganze Zeit um, rumrollen. Also das ist meine Theorie, dass halt so Darsteller von so einem Stanley Express, dass die, weil das ja auch einfach so in denen ist, so und das mhm. auch so eine Passion ist, dass die den ganzen Tag mit Rollschuhen unterwegs sind, denn es wäre viel effektiver, sich den ganzen Tag auf Rollschuhen zu bewegen, als mit seinen Füßen. Da hat die Evolution einiges falsch gemacht. Ja. Wir wären alle viel besser, bessere Menschen, wenn wir alle mit Rollen unterwegs wären. Zum Einkaufen? Alter, durch den Supermarkt. Ja, krass. Stell dir mal vor, ja, guter wärst, Boden vor allem. Perfekter Boden, perfekter Boden, ähm, und wenn du damit so durch so einen Supermarkt heizt, aber nicht wie ich, völlig planlos durch den Supermarkt gehst, sondern so eine Route hast, mhm. wo du weißt so, ich muss hier was holen, hier was holen, hier was holen. Dann machst du so einen, so einen Pace durch den Supermarkt und machst nur so links, rechts, zack, zack. zack. Liebes Express! <lacht> Liebes Express! Ich habe die ganzen Lieder. Sorry, wir müssen an dieser Stelle nochmal, das ist jetzt unsere letzte Chance, dieser Podcast ist unsere letzte Chance, Starlight Express zu erreichen. Wir müssen an dieser Stelle nochmal einen kleinen Shoutout machen. David und ich waren nach diesem Musical so ein bisschen, wir waren ein bisschen verzaubert, wir waren in der Welt und haben danach bei Instagram einen kleinen Shoutout gemacht an Starlet Express und haben gesagt so ey Starlet Express so ich glaube wir sind eure Leute so weil wir können das und Menschen auf Rollen sind einfach cool hm. egal ob unter den Füßen oder Rollstuhlfahrer oder Rollschuhfahrer das ist völlig egal Menschen auf Rollen sind cool oder Leute mit Nee, Leute mit dem Liegefahrrad nicht so, die würde ich so ein bisschen rausnehmen. Das sind, das sind auch eher Räder. Das sind Räder, also das ganz ist ganz groß. Also das ist wirklich nicht cool, das möchte ich nochmal ganz klar mhm. sagen. Liegefahrräder nach wie vor ein ganz schwieriges Thema. Und deshalb, ähm, Starlight Express meldet euch doch gerne. Wir haben schon einen Shoutout gemacht bei Instagram so, wir würden einfach total gerne mal vorbeikommen und uns zum Musical-Sternchen ausbilden lassen von euch, weil wir glauben, wir können das. Genau, und also wir, ja.
1: War prädestiniert dafür, als wir diese Szene gesehen haben mit Krusty und Perle, Rusty und Pearl. die heißen Rusty und Pearl? Krusty und Pearl ja. Pearl, ja. Du kannst
0: ich auch Krusty es. und Pearl, das ist
1: eigentlich egal. Ich finde Perle ganz
0: assi. Was, was, wer, seht, ganz also, schön assi. Also, hey! <lacht> In Davids äh, Kopf sind beides Männer und sie heißen Krusty und Earl. <lacht> <lacht> ja, das passt. Das ist ein riesiges
1: YMCA-Musical. Krusty oh. und Earl klingen auch wie so, so alte, verstaubte Sesampuppen. Yeah. Filmstraßenpuppen.
0: Ich kann, soll ich nochmal eine kleine Bewerbung Die, so, Ich kann nämlich, ich habe das jetzt alles geübt. Also nee, David nee, du singst zu gut und wir kriegen
1: wieder Probleme mit der GEMA. Das stimmt, ne? Mm.
0: Liebes Express nehme ich mit auf Reisen. Ich brauche dich ne ich, äh, ich zieh dich jetzt durch das ganze Land. Also, Starlight Express, meldet euch. Unter der 017, ich sag meine Hände nochmal nicht im Podcast. <lacht> also ich fand's, ich hab, ja, ich
1: hab ja in der letzten Folge auch nochmal gesagt, dass ich eine Rezension für Musical, für, für Starlight Express jetzt mitbringe. Und ich würde einfach sagen, ähm, dass nicht nur dieses Geschenk von dir ein sehr weise ausgewähltes Geschenk war, sondern eben auch die Darstellung, die die das Musical selber, die Storyline war stellenweise ein bisschen... Für mich kompliziert, weil ich auch nicht inhaltlich alles verstanden habe, wie du schon richtig gesagt hast. Wenn halt alles gesungen wird, dann denkt man sich so, ja, was? <lacht> Hä? Egal. Und ja. dann ist einfach nur die Darstellung schön, die, die, die Schauspieler, die Darstellerinnen, die halt auf die Bühne gehen und eine solche Ausstrahlung haben, dass jeder im Publikum meint, gerade angesungen zu werden. Ja. Also die, die grinsen einfach nur ins Publikum und denken sich, ja, die meinen gerade mich. Und das seit 30 Jahren. Jeden Abend jeden Abend zu machen. Ja, es gibt natürlich mehrere Besetzungen. Aber das finde ich unglaublich. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der große Musical-Fan werde. Ähm, interessanterweise habe ich auch schon andere Musicals von Andrew Lloyd Webber, der das Musi Musical geschrieben hat. Habe ich schon mal gesehen. Und zwar West Side Story und Phantom der Oper. Allerdings Moment, du hast
0: Phantom der Oper gesehen? Als Film. Ah, okay, weil ich wollte sagen, das war ja meine ursprüngliche Idee, ja. Phantom ja, der ja, Oper. Genau. Ja, okay. ja. Das kannst du nicht, aber nicht vergleichen. Der Film ist wirklich wack. Also im Gegensatz zu dem. Das glaube ich,
1: ja. Ja. Und da ist es auch immer so ein bisschen dieser Cringe-Faktor gewesen, den ich halt verspürt habe, wenn Leute irgendwie im Fernsehen singen, dann cringe ich krass ab. Also sowas wie ähm, DSDS, Cringe, Schlagernächte Schlager Schl 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 mit ja. Florian
0: Silbereisen, oder mit ähm, Giovanni, Zarella? Giovanni Zarella. ich wollte sagen Mark Terenzi. Nee, Giovanni Zarella. Das ist eine und dieselbe Person. Der eine hat einen deutschen, der andere hat einen italienischen Pass. Ja, das ist, das. Mark Terenzi und Giovanni Zarella Nee, weiß nicht. Also Giovanni Zarella ist schon einfach wirklich, das ist eine Rampensau, der Typ. Das ist crazy. Der moderiert dich und Grund und Boden, aber zu viel. Mhm. Das ist einfach so ein bisschen... Das ist immer zu. Also es ist zu viel, dass hier. Ich glaube dir nicht. Du, also sei nicht so nett zu mir, weil du das ist so nett.
1: Ich glaube dir nicht. Ich finde es interessant, weil du hast auf der einen Seite hast du jetzt zum Beispiel Florian Silbereisen in der Schlagerszene, der sowieso seit weiß nicht wie viele von Jahren der Typ ist wahrscheinlich auch ein Vampir über 100 Jahre moderiert er auch schon seine Schlagernächte eine nach der anderen und das wahnsinnig viel Herzblut drin und oh mein Gott, du hast mich verlassen. Ich schenkte dir eine Rose. Warum gehst du nicht mehr mit mir äh, über den Kuhstall? Weiß ich nicht. Und da sind ja wahnsinnig viele Gefühle, aber man könnte dann vielleicht auch sagen, dass der Deutsche per se einfach trotzdem ein bisschen zu gefühlskalt ist. Und ich glaube, genau da hat Giovanni Zarella eine Nische entdeckt, der mit seinem italienischen Temperament jetzt da reingeht und sagt, Leute, ihr kriegt jetzt nochmal mehr Gefühle und alle sind so... Gottverdammt noch mal ja.
0: Ich, ja, man. <lacht> Hit me, boy. Grüß mich. <lacht> ich grüße mich. Vor allem, als du gerade sagtest, der eine hat einen deutschen Pass, der andere nicht, finde ich so witzig, weil Giovanni Zarella, habe ich eher das Gefühl, der hat den deutschen Pass, der will den aber nicht. <lacht> der will, <lacht> der ist so, ich will den nicht, ich will den italienischen Pass, ich will den nicht haben. Ich möchte, dass jeder hier weiß, ich habe den nur, weil den mir meine Eltern mal gegeben haben, aber ich will den überhaupt nicht. Weil jedes Mal, wenn der so eine, so eine Sendung durch, von, von der Seele moderiert, ja. Dann, ähm, dann ist das so, dass der halt immer dann so, man sagt so, ja meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Oder wir wählen in Italien sagen. Und dann sagt er so und so und alle Zuschauer sind so, fuck, was? <lacht> Wie wir bei Starland Express, wenn die ja. Leute anfangen zu singen. Mhm. Ach, Giovanni Zarella. Das ist einfach dieser, dieser schöne, lüsterne Jüngling. Aber, und das muss man ihm einfach halten. dieser Typ hat gerade, der hat angefangen bei Broses. Broses, mhm. damals bei hier, äh, die War das die Soest. War das so? Nee, ähm, Popstars? Genau, Popstars. Ja. War in dieser Band und daraus ist dieser Typ entstanden, diese diese Lichtgestalt der, also der Schlagerszene, den jetzt halt vor allen Dingen so eine, wenn du dir die Zielgruppe von so einem Broses anguckst und jetzt die Zielgruppe, die er jetzt hat, mit so einer älteren Community, wenn man sie noch so nennen darf, ähm, das ist schon faszinierend. Also das, den Spagat muss er erstmal hinbekommen. Ja. Und
1: wie heißen die anderen? Ross Anthony?
0: Fucking Ross Anthony. Hat jetzt
1: vegane Backrezepte bei einem Supermarkt. Aber
0: der hat es auch geschafft. Also in seiner Nische der echt, hat der es echt ja, geschafft. das stimmt. Also das ist echt Jeder kennt Ross Anthony. Aber das waren ja insgesamt fünf. Genau. Ich meine Ach, ich weiß. zwei Frauen, drei Männer. Und den einen habe ich mal nie mehr gesehen und von den beiden ich Damen überhaupt in der Konstellation. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Aber Giovanni Zarella hat die einfach alle, hat die einfach also italienisch unter untern Jordan äh, gelabert. Und ähm, ja, jetzt ist er halt eine Lichtgestalt. Ich finde, wie gesagt, also ich möchte ihm nichts vorwerfen, ich finde ihm nur, also er passt sehr gut in die Schlagerszene, weil Leute in der Schlagerszene sind mir per se immer zu, das ist mir zu nett. Also ich glaube mm. dir nicht, dass du so nett sein kannst. So nett kannst du nicht sein. Ich will wissen, wie du hinter der Bühne bist, wenn ich deinen Kaffee verschütte. Ja. Schrei mir an, schlag mir ins Gesicht, Johnny Zarella. Mm. Daddy. <lacht> <lacht> das ging zu schnell. <lacht> oh. <lacht> oh. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Ah. Schon bist du nackt hier vor mir. <lacht> Jesus Sorry. Christ. Ja. Ja,
1: äh, hier, ähm, Jürgen Drews ist ja auch in der Schlagerszene gewesen. Aber eher ein bisschen Ballermann. Ja. Der hat aufgehört jetzt. Wie? Der hat seine Karriere in den Nagel gegangen. Der ist
0: jetzt hier äh, in der weiß nicht, in der Rentenszene Bier, Bierkönig Rente. Da, aber da macht er auch nicht mehr. Bierkönig ja. oder Rente? Ähm, Bierkönig. Also macht er noch Malle? Nee. Er ist komplett raus. Ja, der hat ja, aber der, auch auch alles, der hat doch alles geschafft, was er schaffen wollte, oder? Ja. Und es waren jetzt nicht die höchsten Ziele, die er hatte offensichtlich und dann war es irgendwie okay. Ja, aber ich glaube auch den Jürgen Drews hat krass abgecasht. Ja klar, hat der abgecasht. Dem gehörte Malle. <lacht> Die ganze Insel. Alles, haben das gewusst. Der steht tatsächlich äh, im Register. Wenn du eingibst Malle.org, dann ist unten im Register Impressum steht Jürgen Drews äh, KKG und o ORG. Krass. Äh, und das hat dem alles gehört. Deshalb das vielleicht, wir können, guck mal, das ist aber doch toll für uns auch, jetzt wo wir vorhin so über das Alter gesprochen haben, mhm. dass man jetzt erreicht, dass wir wissen, dass da noch was kommt. Dass ja. wir wissen so, wir machen das bis 40, machen wir so das, was wir jetzt machen, können wir alle zusammen hier eine tolle Zeit haben. Ihr mit uns, wir mit euch. Und dann würde ich sagen, machen wir Schlager. Also ich meine, Giovanni Zarella hat es auch geschafft. Aber ich glaube, die Schlagerstars von heute werden immer jünger. Wir müssen viel früher anfangen, weil du ja irgendwie eine, eine, eine Generation
1: mit dir mitnehmen musst. Ja. Du kannst jetzt nicht als Jungspund irgendwo reinpreschen und erwarten, dass alle 60- oder über 60-Jährigen dich geil finden. Also jetzt nicht sexuell attraktiv, mhm. sicherlich auch nicht, und, äh, nicht unklug, sich körperlich zu positionieren. Ja. Aber also ich kenne auch gar keinen Namen, um ehrlich zu sein. Äh, also Florian Silbereisen ist schon ein bisschen älter. Helene Fischer wird, äh, Fischer wird älter.
0: Alle werden älter. Alle mehr. werden das älter. Ist, das ist biologisch tatsächlich Ich überlege gerade, ja, es ist, also dieses äh, Problem, das ich gerade schilder. Äh, ist, ist tatsächlich. Nicht für, also außerhalb der Schlagerszene ist es ein Problem. Außer du bist Kurt Cobain und du sagst einfach, ha, wollen wir nochmal sehen, ob ich älter werde. Wer, Tschüss. Wer zu jung äh,
1: geht, war für immer jung. Toll, noch ein Wandtattoo.
0: Ich es gut, dass wir, uns, dass wir unserem Schema hier so treu bleiben. Aber wir haben ein perfektes Schlagerduo. Guck mal, überleg mal. Du hast nämlich diesen. Ja. Ja, Also Giovanni Zarella hat jetzt den italienischen Background, du hast halt den bayerischen Background, das lieben die in der Schlagerszene. Ich und du oben auf der Alm, ich mit so einem langen Horn. Ja, sehen wir mal diese das ist Didgeridoo aus Australien. Ja, aber gibt es das nicht auf bayerisch? Auch auf bayerisch. Das bayerische Didgeridoo. Ja, so ein, so ein Alpenhorn. Ja, genau. Da sehe ich mich mit und ja. du singst auf bayerisch. Äh, du
1: brauchst nur Quetschen? Genau. Kennst du es? Ja. Yeah. Ein Akkordeon? Ja, ich mach alles. Ähm, wir bräuchten auf jeden Fall noch so ein bisschen ähm, Vokuhila, kommt aber wirklich ganz stark wieder zurück. Let's also ich go. war ich war wirklich sehr, sehr überrascht, da äh, was ich, was ich äh, im Internet gesehen habe. Vokuhilas, voluminöse 80er Frisuren, äh, ein, ein kleiner, wie man so sagt, Pornobalken unter der, unter der Nase. Das ist auf jeden Fall der neue Style. Und dann äh, könnten wir auf jeden Fall Musik machen.
0: Ja, ich kann, wie gesagt, also ich bin da total offen, ich fahre, wie auch im Internet gesehen, Motocross, also ich kann auch, während du dann bayerisch da das Lied ähm, performst und auch so anmoderierst, weil mhm. das passt dann auch einfach besser so, ähm, würde ich einfach mit dem Motocross dann um dich rumfahren. Das ist so eine, so, wir würden so das Schlagergame so ein bisschen abspeisen, weil das ist, irgendwann ist es ja, ich muss überlegen, dass die Leute, die dann Schlager cool finden, die kommen ja aus unserer Zeit. Die müssen wir ja mitnehmen. Das sind mhm. ja nicht mehr dann dieselben, sondern die sind alle so voll tätowierte, ähm, äh, vegane, sehr diverse, ein sehr diverses Publikum. Die nee, kannst du nicht mehr mit so einem Giov Giovanni Zarella kommen. Das geht ja gar nicht. Was müssten wir dann für Songtexte etablieren? Also wir müssten ja jetzt nicht mehr über,
1: weiß nicht, die Bauchgefühle, den Liebeskummer, sondern vielleicht sowas wie, hier ähm, gibt es einen Künstler, der jetzt gerade irgendwie am Trenden ist, der hat gesungen, ich bin so wie Sonnenbrille auf Nase. Mhm das ist das ein songtext oder so ein ja das ist aus einem songtext okay hat einen kokainbezug kann man jetzt direkt auch schon so ah. sagen und hat halt diese zweideutigkeit die vielleicht aber auch in der Schlagerszene sehr relevant sein könnte weil auch da ist meistens alles zweideutig unten kommt die gurke rein ähm, nee das ist schon wieder ist das ballermann ich kriege da den du das ist die nicht um, ja hin, das ist sehr schwer ich. voneinander zu trennen kann man irgendwie sich
0: einen coolen schlagernamen mit braunkohle die zwei braunkohlen Nee, ich glaube, also die Farbe Braun ist politisch gesehen auf jeden Fall schon äh, eingenommen
1: worden. Und hm. sich dementsprechend zu benennen, macht keinen Sinn. Okay. Außer du möchtest nur bei so rechtsrock Rechtsrock-Konzerten auftreten. <lacht> das ist auch ein Publikum. Go for it. <lacht> das ist auch ein Publikum. Ja.
0: Ähm, nee, ich dachte halt, eher so ein politisches Statement so ein bisschen setzen, aber eigentlich in eine richtige Richtung. Mhm. Also, dass man so irgendwas nimmt, was man vielleicht so nicht so cool findet. Zum Beispiel so Braunkohleabbau. Ja. Und dann nennt man sich die Braunkohlemeisen. Zum Beispiel, cool, ja. Ähm, weil ja Kohle theoretisch, wenn man die abbaut und so
1: voll umweltschädlich ist. Gut, gut übrigens, Lützerat, einfach zusammengefasst gerade von mir. Ja. Das ist voll uncool. Ja, ich mag es so gar nicht. Ich mag das nicht. Ja. Ähm, könnte man vielleicht auch einfach nur die grüne Bewegung daraus machen und etwas Gesundes etablieren? Vielleicht Grünkohl?
0: Oh, oder die, 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 äh, die 1,5 was. Wegen äh, der ähm, ähm, 1,5 Grad Grenze, die 1,5 äh, ja. was. Sehr gut. Fände ich nicht schlechten einen Ja, passt.
1: Wir würden auf, auf Straßen spielen und wir, äh, wir, wir kleben uns dann fest ja.
0: und dann ist das eine Bühne. Ja, und so kommen dann auch, das ist dann tatsächlich so, da das ist auch nach wie vor, sich auf die Straße zu kleben, so als Aktivist oder Aktivistin, ist dann immer toll, weil es halt permanent dazu führt, dass einer klebt auf der Straße und ein anderer Wutbürger steht davor und schreit dich an. Du hast also permanent Publikum. Ist natürlich dann auch einfach wahnsinnig gut durchdacht von mir, ne wenn wir so ein politisches Statement setzen wollen, vor allem so ein so ein Umweltstatement, äh, dass ich dann mit Motocross die ganze Zeit im Kreis um dich rumfahre. Ja, 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 aber vielleicht ist es so ein e motocross Oh, sehr gut. Gibt's, gibt's ja mittlerweile. Ist so also quasi so eine Kunstinstallation von uns, wo man auch wiederum das macht, was man scheiße findet. Und währenddessen kleben wir uns auf die Alm obendrauf.
1: Oder, was ich jetzt auch im Internet gesehen habe und äh, da muss ich mir wirklich immer wieder verblüffend an den Kopf fassen und mir denken, okay, das ja, es ist auch ein Hobby, es ist cool. Ähm, Horsing, Damals, da war's, da was schon gehört von?
0: Also Horsing per se? Also ich würd, ich weiß es jetzt nicht genau, ich würde jetzt einfach sagen, ist aber nicht dieses wo man ein Pferd spielt mit so einem äh, mit Holzpferd so einem und dann, ja, wo ja. man über so Sachen drüber springt. Ja, das ist das. das ist das. Das ist das. Das ist aber schon lange ein Trend, ne? oh, Das wirklich? ist wirklich, es gibt es richtig als Sportart, ja. dass auch jüngere Leute, also werden dann, vielleicht weiß ich nicht, weil sie, hier wie du, die haben eine Pferdehaarallergie <lacht> und dann kriegst du halt und sagst aber trotzdem, boah, ich finde Pferde aber trotzdem richtig cool. Und dann kriegst du ein kleines Holzpferd, mhm. Steckenpferd oder wie auch immer man es nennt. Und dann kannst du dasselbe machen wie mit einem Pferd nur halt, ohne das Wichtigste an dieser ganzen Sache, ohne ein Pferd. Und dann springst du halt trotzdem über Hindernisse. Und sagst, äh, öh, tendenziell, ich finde halt trotzdem, das mit Pferden finde ich trotzdem gut. Ja. Gut. Wäre das was für dich? Du hast ja die Pferdeallergie. Also könntest Na du ja. dir vorstellen, dann vielleicht, also findest du Pferde denn per se so gut, dass du sagen würdest, ich möchte trotzdem gerne mit, mit Pferden arbeiten? Mit Pferden arbeiten jetzt erstmal so nicht.
1: Pferde sonst finde ich schön. Es ist ein wahnsinnig majestätisches Tier. Aber es das fehlt ja, ist ja nicht da. Also muskulös. Halt kein Pferd. Also ist ja und an dem Holz stecken ist halt wenig, <lacht> wenig Muskel <lacht> drum. ist doch auch, also schon Pferdekopf.
0: Nicht. Also den kannst du ja kannst du auch ruhig einen recht adrigen Pimmel dran kleben. <lacht> und dann, und dann, dann kommst sagen. du da mit deinem sehr
1: schnellen... Ich weiß nicht ganz genau, wer es nochmal war, aber ähm, uns wurde zugetragen, dass wir... Also wir sind ganz witzig. Aber wir, wir haben zu viel Penisreferenzen in unserem Podcast. Ja, das finde ich Ach, das erzählt. nicht. erzählt. Ich glaube, die Mutter von einer Freundin. Hm, ja, gut, das die Also Niklas und David, die sind ja wahnsinnig witzig und ihr hört mittlerweile auch den Podcast. Aber die reden zu
0: oft über, über Penisse. Die machen mir zu viele Pimmelwitze. Ja, aber es ist auch einfach tatsächlich ein sehr dienliches Ding, Witze über Penisse zu machen. Weil der Penis grundsätzlich, und ich unterstreiche es noch einmal, grundsätzlich kein schönes Körperteil ist. Also der Penis an sich ist ein wirklich sehr unästhetisches Ding, wo die Evolution sich meiner Meinung nach einen ganz großen Gag erlaubt hat. Also weil dieses dieses Instrument, was man ja benutzen soll, um um vor allen Dingen die Evolution voranzutreiben und und um die die Menschheitsgeschichte am Leben zu halten, weil der 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 Fallii, äh, im erigierten, äh Zustand quasi das Ejakulat aussendet, um Leben zu säen. Erst einmal und ähm, in Kooperation mit dem weiblichen Körper dann Leben zu erzeugen, ist ja erstmal ein Wunder und etwas sehr, sehr Schönes. Mhm. Ähm, dass dann da sich ausgedacht wurde, dass da so ein fleischiger Lurch, <lacht> ja. ein adriger Schlauch, also in so einer verkommenen Form, also ich weiß nicht, warum ist das Ding nicht gold, Alter, und sieht aus wie so ein ein schöner Dildo. Also ein schöner Dildo, es gibt ja mittlerweile sehr ästhetische Sexspielzeuge, die wirklich toll aussehen, wo ich wirklich keiner Frau verübeln kann, dass sie sagt, ah, das finde ich irgendwie grundsätzlich auch besser als ein echter Penis. Mhm. Warum hat man sich das, oder warum kann sie das nicht noch entwickeln? Ich weiß nicht, also ich glaube eher, dass dann die, dass, dass das
1: Wunder dieses Werkzeugs vielleicht tiefgründig schöner ist als die optische Darstellung und das Aussehen. Ich glaube da es kommt auf die inneren Werte drauf an. Vom Penis jetzt? Ja, und ähm, genauso wie alle Vulvas schön sind, finde ich auch dafür äh, sollte man sich auch einsetzen, dass denn alle Penisse auch schön sind. Ja,
0: das verstehe ich auch, aber es ist halt einfach faktisch also, wenn Hast man mal so in der Therme geht, ja, aber ja, Wenn man so in die Therme geht und mal so links und rechts guckt, man guckt sich mal andere Pimmel an. Sprichst du jetzt offensichtlich nicht von deinem verkümmerten Penis? Wir reden jetzt mal kurz über andere. okay? Die haben auch hässliche Penisse. Ich sehe das. Deshalb, Nur deshalb gehe ich übrigens auch in die Therme, um mich selbst zu beruhigen, dass andere Pimmel auch so fies aussehen. Bah. <lacht> Oh, jetzt mache ich wirklich alles kaputt, was je im Internet gepredigt würde. So. Ja, alle Leute, die jetzt neu eingestiegen sind übrigens, ihr wisst ja. jetzt
1: so, was, was, der, was der Grundton ist
0: hier. Nee, also wirklich, also auch alle Männer, die jetzt gerade zuhören, es sind ja tatsächlich, die Großzahl sind tatsächlich weibliche Zuhörerinnen, die wir haben, aber die paar Männer, die ja auch zuhören, guckt jetzt mal ganz kurz an euch runter, guckt mal in die Hose und dann sagt ihr mir, und dann guckt ihr dann in den Spiegel und sagt euch mal selber, der ist echt schön. Mhm. Das will ich mal sehen. Wer das schafft, ohne Augen zucken, dann können wir nochmal reden. Niggas, wir sind jetzt schon bei weiß nicht welcher Minute und wir haben exakt Zero von unserer Liste abgehakt yeah, das und ist reden schon wieder über Penisse. Ja, das hat aber jetzt, das ist die Mutter von deiner Freundin, äh, der Großmutter ihr Hund. der äh, Sie ist das schuld. Hast du gehört? Ich weiß nicht, wie sie heißt. <lacht> ist egal, aber jetzt reden wir halt doch irgendwie drüber. Deshalb, ich wollte nur abschließend sagen, wenn man mal in eine Therme geht oder so und links und rechts guckt, dann sieht man schon auch sehr. Hässliche Pimmel. Es gibt auch sehr schöne Penisse, auf jeden Fall, wo ich sage, wow, ähm, wow. Mhm. Aber da gibt es dann halt auch einfach die gegenwärtigen Beispiele. Wo du es gerade sagst,
1: ähm, ist es mir komplett entfallen. Ich habe es mir ähm, auch ähm, nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade ein, das wäre eine tolle Story für den, für den Podcast gewesen. Aber gut, jetzt sind wir gerade wieder beim Thema war Penis. Was ein Zufall?
0: War, ein Zufall? Ich war letztens im Fitnessstudio. <lacht> Okay, oh Gott, <lacht> wo geht das denn jetzt hin? Ich hänge an deinen ja. Lippen. Ach, das ist halt ja total interessant.
1: Ich, hab, ich, da, ich war im Fitnessstudio. Also ich war im Fitnessstudio und nach meiner, ich habe ja immer recht ähm, intensive Sessions. Ja. Und dann bin ich halt so nach, weiß nicht so, also vor
0: dem Training oder nach dem Training. <lacht> <lacht> äh, okay. Also
1: ich war auf jeden Fall im Fitnessstudio okay, cool. und habe da ein paar ähm, ein paar Gewichte hochgehoben, ein bisschen bisschen Stahl geschmissen ja. und war dann nach zwei Stunden fertig, war gut äh, durchgeschwitzt, meine Adern, meine, meine Muskeln pulsierten am ganzen Körper und recht ermüdend äh, oder einfach, einfach fertig bin ich in die, -Dus äh, in die Dusche gegangen, ich, du merkst schon, ich werde schon ganz zittrig, weil ja, das, auch. was passiert ist, ist auf jeden Fall krass gewesen. Okay. Bin in die Dusche gegangen, habe mich dann da eben äh, geduscht und dann waren äh, zwei andere Leute mit in der Dusche, also wir waren zu dritt. Und man redet nicht viel in der Dusche, also eigentlich nee. gar nicht. Also in der Sauna sagt man, wenn man reingeht, noch Hallo und wenn man rausgeht, noch Tschüss. Warum auch immer, das verstehe ich übrigens nicht, auch nicht, mit. weil in der Sauna ist es ja ein Ort der Ruhe. Da kann man einfach auf Hallo und Tschüss auch verzichten. Ich meine, ich sehe, dass du reinkommst. Oder ist ja ist ja okay, aber sag doch nicht. Warum, warum
0: grüßt du die Leute in der Dusche nicht? Also was für ein Gefühl genau. macht es bei dir breit, dass du reinkommst und nicht Hallo sagst? Ich weiß es nicht, also äh, strange. Also Warum? Der? Also was macht es Strange? Ist es, dass du glaubst, dass wenn du auf dich aufmerksam machst, dass man nicht mal kurz mustert von oben bis unten? oder? Eventuell, aber in der
1: Situation hätte ich vielleicht einfach Hallo sagen sollen, weil irgendwie hat jemand gedacht, er wäre dann alleine gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja... Oh Gott, oh Gott. So viele Theorien in meinem Kopf, was passiert sein könnte. Oh Gott. Er dachte, er wäre allein gewesen. Steht mit dem Gesicht zur Wand, du stellst dich hinter ihn und er lässt uns der Wand ziehen. Und du stehst da und denkst dir, kann ich mich doch rausschleichen, ohne dass er es merkt? Was ist passiert? War es das?
1: Nicht, nicht, ja, nee, nicht, nicht ganz. Ich würde nicht sagen, nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da gibt es keinen besser oder schlechter. Folgendes ist passiert, ich bin in die Dusche reingegangen, da waren noch zwei andere Männer, wir duschten alle uns, also nicht gegenseitig, okay. sondern ja, ja. uns selber ähm, und bei mir dauert es ja immer ein bisschen länger, weil ich lange Haare habe und dann ist der eine Mann, der dann schon fertig war, der offensichtlich auch schon vor mir drin war, der ist dann rausgegangen und dann war noch der andere Mann und ich in der Dusche und ich dusche so meine Haare und man tendiert auch also jetzt man tendiert nicht dazu aber ich drehe mich dann auch gerne einfach nur zur Wand <lacht> damit ähm, dann einen po sehen damit, ja ja ich bin ein bisschen paranoid geworden in letzter Zeit <lacht> ja, okay. also, wir sind hier in der Öffentlichkeit mittlerweile tätig und dann ja, ja, ich bin okay. da auch nackt ja. fairerweise muss man das dazu sagen ich stand also in der Dusche drehte mich mit dem mit dem Gesicht zur Wand und habe meinen Shampoo aus den Haaren gewaschen und dann drehte ich mich um und der Typ, der noch mit mir in der Dusche war, hat auch sein Gesicht an die Wand gehalten und man guckt so ein bisschen einfach nur und mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass nicht nur äh, ja, durchsichtiges Wasser von oben runterkam, sondern an ihm auch noch ein recht prägnanter, gelber Strahl. Nein. Und der hatte einfach in die Dusche reingepinkelt. Hör auf. Und ich stand dann so und dachte mir so, the fuck? Wirklich? Und ich, ich, ich habe gedacht, er, er, ich glaube, er weiß nicht, dass ich hier bin. Er hat oh. gedacht wahrscheinlich, also vielleicht mich nicht gesehen im Augenwinkel, wie ich reinkommen bin. Deswegen das Grüßen hätte es wahrscheinlich gerettet, wenn ich gesagt habe, Morgen, ich bin auch noch hier. Oh, scheiße. Und der Typ neben ihm, der dann gegangen ist, hat wahrscheinlich gedacht, ja gut, das ist jetzt der Letzte in der Dusche gewesen. Ich, ich muss jetzt pinkeln, Warum ich, ich gehe doch jetzt nicht pitchen das aufs Klo. Ich, ich stehe sowieso in der Dusche, ich mache das immer zu
0: Hause kann ich doch jetzt auch hier machen. Das ist ja grundsätzlich erstmal auch nie, gar nicht mal so verkehrt, der Gedanke. Also in der eigenen Dusche zu Hause. Das ich mach's spart. auch nicht, ich genau, ich mach's auch nicht, aber tendenziell, wenn man schon in der Dusche steht, ich lehne mich jetzt mal weiter zum Du machst Fenster. es auch nicht, jeder macht das. Nee, ich mach das nicht. Pinkelst
1: du in deine eigene Dusche? Ja, also, und wenn ich groß muss, dann durch dass mit dem C noch ein Ziffer. <lacht> so okay.
0: weißt du, so es Ja, das ist sehr ja weise. Ja. Ja. Das wäre tatsächlich meine erste Theorie gewesen. Wenn er nicht gefurzt hat, dann saß er immer mal seinem seinen gespreizten po über dem Ziffer und hat da reingekackt. Und du stehst direkt hinter ihm und atmest ihm quasi in den Nacken und denkst dir, soll ich ihn darauf aufmerksam machen, dass ich noch hinter ihm stehe? <lacht> ich bin noch da. <lacht> ähm, okay, was, nein, was aber grundsätzlich du? ist das ja nicht, also es ist das erste Mal, würde ich jetzt sagen, nicht großverwerflich in die eigene Dusche zu pinkeln, weil es geht den Siphon runter wie alles andere, du stehst noch unter der Dusche, du säuberst dich, wenn du es irgendwie fies findest, nachher Bibi an den Füßen zu haben, was, glaube ich, auch gar nicht mal so ungesund ist. Hm. Vielleicht ist auch ein eine Urban Legend, dass man sich bei bestimmten Befällen auf die Füße bringen soll.
1: Ja, also ich glaube, da hat irgendwie das Eigenurin, was ja auch therapeutisch angewandt werden kann, eine gewisse heilende Wirkung, Eigenurintherapie, Zum Beispiel, wenn du im Wasser bist und hast irgendwie, ich weiß nicht, so eine Qualle oder so berührt, die irgendwie brennt, Heißt, man muss drauf pinkeln. Okay. Wahrscheinlich auch, wer weiß ich nicht ganz. Gibt es genau. auch so, also gibt's auch. Aber Quallen sind
0: halt recht selten in der Fitnessstudio-Dusche. Sehr selten, sehr, sehr. Ja, ja, man weiß nie. Also du hast jetzt ja schon das Erste erlebt, als nächstes könnte es eine Qualle sein. Die dachte, die hat einfach nicht gesehen, dass du reinkommst. Ja, aber hättest du, hättest du den Typen äh, darauf aufmerksam gemacht? Hättest nee. du gesagt, so. <kühls> Nein, das ist ja hier. furchtbar. Hallo. Nein, dann machst du es ja richtig unangenehm. Dann dreht er sie um, sieht, ihr guckt euch in die Augen und dann pingelt er weiter. Hat <lacht> <Mit> den Strahl immer <lacht> drüber am Laufen. Oh, ins Auge. <lacht> oh nein. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich hätte tatsächlich das, was ich anfänglich schon gesagt hätte, ich hätte noch geguckt, ob ich irgendwie schaffe, lange wie er noch zur Wand steht, mich ganz schnell wie, so ein, wie Gollum aus dieser Dusche rauszukriechen dass er mich halt nicht sieht, dass ich da gewesen bin, um einfach diesem peinlichen Moment zu entgehen, weil stell dir vor, er dreht sich um, merkt, dass du da bist, für, weiß, dass du es gesehen hast und versucht sich dann auch noch dafür zu entschuldigen und ihr müsst ein Gespräch darüber führen. Ah ja, ja. Oh, das wäre furchtbar belastend. Ja, ja. Und dann siehst du, Gott, er hat einen unfassbar schönen Penis und dann redet ihr auch noch darüber. Du versuchst nämlich die peinliche Stille dadurch <lacht> zu überbrücken, dass du sagst: "Mensch, Penisse, oder? Warum sind sie eigentlich alle so hässlich?" Also, weil dein Penis ist ja schon sehr schön. Hast du gerade hier hingepischt?
1: Wisch das mit, Hand, mit deiner Hand so ein bisschen auf. Wenn
0: das der großpimmelige Mann gewesen wäre, ähm, unser, unser legendärer großpimmlige Typ aus dem Fitnessstudio, das wäre es gewesen, ne? Dickpimmliger Mann. Der Dickpimmlige Mann, ja. Handstand, Handstandmann? Der handstand mann den, den hättest Stand du erkannt, weil der hätte sich vorher noch in Handstand gestellt.
1: Nach wie vor habe ich den immer noch nicht gesehen. Ich habe schon mal in der Podcast-Folge gesagt, weil wir ins gleiche Fitnessstudio
0: gehen. Das ist, glaube ich, ein Legend von dir. Mm -mm. Keiner hat diesen Mann bis jetzt gesehen. Okay, ich sag dir nachher, welcher das ist. Und du wirst ihn beim nächsten Mal sehen und wirst allein durch den Anblick von ihm. Aber du hast auch gesagt, dass er noch weitere relativ in Anführungsstrichen strange Übungen hat. Ja. Und sagt, nee, das ist unkonventionell. Nee, primär die Handstandliegestütze und beim Rest der Sachen, der wirft halt die Gewichte, als wären es Lollis. Ist er stark? Ja, fuck, ja. Yeah. Deshalb, du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Er ist wirklich ripped und er ist nicht, und er ist nicht 25 oder so, ne? Der Typ ist wirklich so, ich würde ihn jetzt mal so 45 schätzen oder so. Ist wirklich ein erwachsener Mann, in also, der besten also Statur. Ich in drei Jahren. Du in drei Jahren quasi. So, der sich auf jeden Fall keine Gedanken darüber macht, dass er 40 geworden ist und sich denkt, oh, scheiße. Mm, okay. so, das ist auf jeden Fall, wir sind ein gut, gut gebauter Mann. Aber ja, ähm, schade, dass, dass du das nicht aufgeschrieben hast für den Podcast, dass dir das jetzt so beiläufig einfällt, dass jemand in deine Dusche gepisst hat, während du dabei standst. Also du hast quasi <lacht> eine Fremdurintherapie bekommen, David. Zum, zum Glück. Zum Glück hat er nicht in meine Dusche gepisst. Oh, Fremdurintherapie. Das schreibe ich mir mal auf als Following das just, just for Having. David, ich habe. Ähm, ich habe mich natürlich in der Zeit auch nicht, war natürlich nicht untätig ähm, und habe mich so ein bisschen weiter geschult mhm. äh, in, der, in der Podcastpause. Ähm, und da haben wir so ein bisschen, klar, Leute schulen sich im Jahr 2023 wodurch? Korrekt, Netflix-Dokus. So. ah ja ja, ja, ja klar. Da stimmt. kann man immer was lernen und Leute, die dann nicht so viel Bock haben, was zu lernen, für die ist einfach nur wahnsinnig unterhaltsam mhm. aufgearbeitet. Und so habe ich letztens eine, eine Doku gesehen und ich möchte die einfach hier in die Runde werfen, äh, weil ihr euch die vielleicht mal angucken könnt. Das ist jetzt eine kleine Empfehlung von mir. Weil du bist diese, so gütig, Niklas. Ja, das ist, ich werfe das jetzt mal die so ist in die umsonst Runde. für euch. Nee, ist umsonst, weil ich möchte einfach das nicht. Ich möchte nicht der Einzige gewesen sein, der so wahnsinnige Kopfschmerzen bekommt, weil diese Doku war so unfassbar komplex und kompliziert und eigentlich nicht mein Thema, dass ich wirklich die irgendwann abbrechen musste und mhm. die zweite Hälfte ein paar Wochen später weitergucken musste. Mhm. Und zwar hieß diese Doku uh, um, A Trip to Infinity. Und drehte sich um das Thema Unendlichkeit. Mhm. Was ich erstmal per se erstmal ein sehr interessantes Thema finde, weil ich mir dachte, ja man, Unendlichkeit, mega abstrakt, das ist bestimmt voll philosophisch. Es war aber nicht philosophisch, sondern sehr mathematisch. Ja, das glaube ich. Es war ja. eine Gruppe von Professoren und Professorinnen und Mathematikern und Mathematikerinnen, die halt gesagt haben, pass mal auf, es gibt nichts, also nichts kann existieren, was man nicht mathematisch belegen kann. Mhm. Also es gibt nichts, was man nicht mathematisch belegen kann. Wenn man es nicht mathematisch belegen kann, dann gibt es gibt das es nicht. nicht ja. So, fand ich erstmal grundsätzlich mal einen interessanten Fakt. Dann ist mir wieder eingefallen, Niklas, du kannst doch gar kein Mathe. <lacht> Direkt ausgemacht. Nee, und dann ich, da war ich leider aber schon knietief, stand ich schon in dieser Doku drin. Und dann wurde es wirklich ein Massaker aus. Also wirklich, es war so ein Hirnfick von vorne bis hinten. Ich habe wirklich nur die Hälfte verstanden, wenn überhaupt. Da gab es ganz interessante Theorien von wegen äh, hier, wenn du denkst, dass zum Beispiel das Weltall, so mhm. das ist, jetzt holen wir richtig weit aus. Ja. Würdest du sagen, das Weltall ist es? Und, geht das unendlich weiter? oder Ja, und, und es expandiert.
1: Mal? Das heißt, die Unendlichkeit wird größer.
0: Mhm. Wie soll sie? Aber wenn es unendlich wäre, wie soll sie größer werden? Also es kann ja nur etwas größer werden, was einen Rand hat. Ja, hat aber. Also, ja, ich weiß, ich weiß. Es ist, Digga, halt die
1: Fresse, ja. <lacht> Komm mal klar. Genau Nein, so. aber Ich habe mir auch tatsächlich schon mal irgendwie die, die, derartige Gedanken gemacht, unabhängig davon, dass ich jetzt diese Doku zwar, zum Beispiel gar nicht äh, gesehen habe, dass mich das auch sehr fasziniert. Und ich re merke relativ schnell, dass ich einen sehr, sehr begrenzten Kosmos habe. Ich kann mich für Technik interessieren, so, ja, das passt. Aber wenn es dann Thema Weltall, habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor. Ja. Also diese Unendlichkeit, dieses Vakuum, das größer wird, nichts, was existiert und nicht existieren kann vielleicht auch, ja. größer wird, ist
0: irgendwie sehr bedrohlich,
1: aber faszinierend.
0: Genau, ich fand es mir auf der einen Seite auch faszinierend, deshalb wollte ich es gerne verstehen. Konnte es aber nicht und hatte da diese laut, lauter Menschen, die in dieser Doku halt die ganze Zeit sagen, das ist total interessant, mhm. das ist wirklich so interessant und ich dachte mir die ganze Zeit so, weiß ich nicht, also es ist erstmal sehr verwirrend, weil genau dieses Thema Unendlichkeit und Weltall, genau dieser Clou, wo du sagst, halt die Fresse, das war halt ich die ganze Zeit vom Fernseher, der sagt so, hör auf, warum sagst du so Sachen, dass die gesagt haben, zum Beispiel, Beispiel, stellt euch eine Kugel vor, ihr seid auf einer Kugel, denn Fun Fact, Du bist auf einer Kugel. Die Erde ist eine Kugel. Und du, David Martin, könntest jetzt anfangen, hier aus dem podcast zu gehen und in eine Richtung laufen. Und du könntest unendlich für immer in eine Richtung laufen. Für immer. Weil du könntest um diese Kugel drumherum laufen. Ist das also Unendlichkeit? Sie ist nicht unendlich. Du kannst trotzdem genau sagen, welche Strecke du gehst und du kommst immer wieder an demselben Punkt an. Deshalb ist das nicht wirklich eine Unendlichkeit. Und so würdest du das auch mit dem Weltall verhalten, denn wenn du immer in eine Richtung fliegen würdest, in eine mhm. Richtung ist laut der Albert Einstein Relativitätstheorie, würdest du wieder am anderen Ende auskommen, weil sich das Ganze es ist Gründlich wirklich, so. alter, es ist ja. komplex. Deshalb guckt euch bitte mal diese Doku an und könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr es mehr versteht als ich. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Exkurs, weil es gab auch ein paar sehr interessante Fakten übers Leben, die jetzt sehr philosophisch sind, aber das fand ich tatsächlich sehr schön runtergebrochen, weil die zum Beispiel gesagt haben, und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken angeregt, auch wenn es jetzt zum 90. Mal wie ein Wandtattoo klingt, aber dass die Theorie war, dass Zeit im Prinzip, der Zeitstrahl, auf dem wir uns bewegen, dass der unendlich ist. Mhm. Das kann man gerade noch nicht so richtig greifen, aber wahrscheinlich geht die Zeit unendlich weiter. Also mit unserer Erde, wenn die Erde geschaffen wurde oder ist einfach aufgeploppt und wenn sie irgendwann endet, das geht trotzdem, der Zeitstrahl geht unendlich weiter und wir auf diesen Zeitstrahl von außen gesehen draufgeschissen werden, mhm. irgendwo in so eine mini, mini, mini winzige Zeitspanne ja. und wenn wir das von außen greifen könnten Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Nein, wenn wir von <lacht> doch, frag mich bitte, aber ich glaube nicht, dass ich eine sinnvolle Antwort darauf habe hast du irgendwie eine Fortbildung gemacht oder warst du auf Bali oder so oder ja. in der Podcast-Pause? Oder warte, warte, ich habe einfach ein bisschen meinen Kosmos. Also du musst so ein bisschen, <lacht> geh, mal, geh mal raus. Ja. Also guck mal, wenn du, wenn du morgens aufstehst, ja. dann siehst du dein ganzes Leben aus der Ego-Perspektive. Die heißt ja nicht ohne Grund so. Hm. Ne? Weil du siehst alles aus deiner Sicht. Das heißt, das ganze Universum Dreht sich um dich. Mhm. Nicht, weil du ein egoistischer Arsch bist, sondern weil du es gar nicht anders sehen kannst. Es funktioniert einfach nicht anders, weil alles dreht sich um dich. Du bist wie in der Truman Show der Hauptcharakter von einer gigantischen Inszenierung, die nur für dich aufgefahren wurde. So, und so sieht jeder das Leben. Und deshalb sind wir egoistisch und, und geizig und so, weil wir immer denken, so, ja, wir müssen, ich muss mein Überleben, muss ich ja fortführen mit jedem Mittel. Aber wenn man es mal von außen betrachten würde, dass du irgendwo auf so einem unendlichen Strahl von Zeit einfach draufgeschissen wirst und du die Chance hast, so eine Mini-Etappe davon, von, diesem, also von dieser Unendlichkeit mitzuerleben, dann würdest du die Sachen ja ganz anders wertschätzen. Dann würdest du alles tun, um auch diesen, diesen Strahl mit voranzutreiben und gucken, dass dieser Strahl weiter, weiter bleiben kann und sein kann. Und ähm, ja, das war einer der sehr philosophischen Gedanken auf diesem Ding. Hast du es verstanden? Kommst du mit mir? David, nimm meine Hand, geh mit mir in den Zolluntergang. Ja, ja doch,
1: doch, ich habe schon verstanden. Jesus Christ, du hast richtig kalte
0: Hände. Danke, Bruder. Gut, war kein Kompliment. <lacht> ich werde ja auch bald 30. Jetzt geht's langsam bergab. Ja,
1: ich verstehe Ich, ich verstehe ich versteh, äh, den, den Punkt. Ja, Ab welchem Punkt äh, der Doku hast du denn abgeschaltet? Ab wann hast du denn gesagt, naja, jetzt, oder war es einfach die Menge an Informationen, die du erstmal verarbeiten musstest, um zu sagen,
0: ja gut, jetzt, jetzt habe ich das verstanden, jetzt kann ich weitergucken. Naja, das war dasselbe Phänomen wie damals im Matheunterricht. Ich bin eine bestimmte Zeit da und denke, gleich verstehe ich es. Dann akzeptiere ich, dass ich nicht verstehe, dann schalte ich ab. war Auch im Matheunterricht so, meistens so nach sieben Minuten. Dann sage ich so, gut, ich bin raus. Ich mache okay. das Hirn, also die Hirnkapazität, die ich hier jetzt verschwende, kann ich vielleicht später nochmal aufrufen. Dann habe ich abgebrochen und dann dachte ich mir, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich möchte ja heute auch drüber reden und hier einen philosophischen Vortrag halten können. Und deshalb gucke ich es zu Ende. Und dann kam tatsächlich im letzten Viertel, wo dann so ein bisschen über Zeit gesprochen wurde und über diesen unendlichen Strahl und wo die sagten, das finde ich irgendwie faszinierend, habe ich gedacht, okay, das finde ich auch faszinierend. Hm. Das habe ich jetzt verstanden, das finde ich auch gut. Das finde ich okay, das finde ich so ein Blick aufs Leben, finde ich das kann man mitnehmen, finde ich irgendwie cool. Mhm. Da habe ich heute so für zwei Stunden so ein Vibe so, oh mein Gott, Carpe Diem, YOLO, geil. Ich <lacht> so verstehe Geil, das finde ich gut. Und dann aber im nächsten Moment dachte ich mir, Vielleicht einfach eine Tierdoku gucken. Mhm. Weil da ist alles klar. Weißt du, Tierdoku ist so, verstehe ich so. Es gibt einen Löwen, die Gazelle, die Gazelle ist voll schnell, der Löwe ist voll stark, hat aber auch Hunger äh, und frisst die Gazelle. So. Oder hier, da ist so ein Insekt und weil es einfach voll gemein ist, spritzt es einem anderen irgendwie so giftige Säure ins Gesicht, der wird blind, damit das dritte Tier dann hinkommen kann und den Lurch da frisst. Ja. Und der wiederum ernährt sich aber von der Kacke von dem Tier. Ist jetzt witzig, dass du das ansprichst mit dieser Tier-Doku und vorweg mit der mit der
1: Weltraumstory äh, reinkamst. Denn ich habe genau ein hybrides Produkt davon mal auf auch, ja, dem Streaming-Anbieter gesehen. Und zwar, das war eine Doku, die gesagt hat, okay, wir haben die Erde, auf der wir wohnen. Ja. Wir haben die Erde zu großen Teilen schon erforscht. Wir wissen, welche Tiere drauf sind. Ähm, Teile sind aber auch noch nicht erforscht, logischerweise. Ähm, aber noch viel größere Teile, die noch nicht erforscht wurden, sind Teile des Weltalls. Und vielleicht gibt es auch da ein Königreich der Tiere. Und dann habe ich auf dieser in dieser Doku eine Zusammenfassung gesehen, in der der Sprecher gesagt hat, "Naja, wir gucken uns mal an, welche Tiere es im Weltall vielleicht geben könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber warum der Konjunktiv, also warum denn könnte? Hat er nicht gesagt, hat nur gesagt, Na ja, also es könnte sein, dass auf einem weit entfernten Planeten etwas Wasser ist. Und es könnte auch sein, dass ein weit entfernter Planet unserem Planeten gar nicht mal so unähnlich ist. Und ähm, dann könnten verschiedene Tiere, große Käfer, große andere Tiere auf dem Boden kriechen, durch die Lüfte fliegen. Vielleicht ist aber auch der Planet gar nicht mit Sauerstoff und Wasserstoff gefüllt, sondern wir haben nur ein Vakuum, in dem, in dem auch Tiere leben. Und das war ein, eine Aufzählung an Theorien, wo ich mir gedacht habe, das ist... Das ist sowas von irrelevant. Das führt zu gar nichts. Ihr sagt, okay, und die Tiere sahen auch alle so ein bisschen aus wie Tiere, die wir hier auf der Erde kennen, nur von Leuten gezeichnet, die eine Menge LSD vorgenommen haben. Ja, Mann. Und dann eben dieser Sprecher darüber, der gesagt hat, so könnte, also der hat immer wieder gesagt, so könnte es sein. Oder auch anders. Und dachte, Alter, und davon gibt es jetzt sechs Teile, a zwei Stunden, wie lange wollt ihr die Scheiße denn stricken? Ich habe mir auf Ewig jeden Fall vier, äh,
0: vier Teile hab ich mir angeschaut, dann konnte ich nicht mehr. <lacht> dann kann ich alle Tiere. Ja. Dann, von den letzten beiden Episoden, die Tiere habe ich jetzt selbst gezeichnet und mitgebracht. Hier sind sie. <lacht> nee, natürlich ist das alles Theorie, ne? weil theoretisch kann erstmal alles sein. Kann auch sein, dass auf einem anderen Planeten es auch McDonalds gibt. Ja. So, Das ist möglich. Also kann sein. Also, dass da jemand. Es kann sein, dass das Weltall so groß ist und es so viele verschiedene Universen wiederum gibt, dass in einem Universum irgendein Typ oder irgendeine Frau dieselbe, exakt dieselbe Idee hatte, zufällig, und auch McDonalds erfunden hat, mit demselben Logo. Das kann sein. Ist eine Theorie. Das heißt, irgendwo im Weltall steht noch ein McDonalds und die wissen gar nichts voneinander. Und das hat tatsächlich evolutionär und weiß nicht was. Und die haben nichts miteinander zu tun, sondern die würden sich treffen und sagen, oft du hast dieselbe Idee. Burgerladen mit dem gelben M? Irre. <lacht> Habt ihr auch Ratten in der Küche? <lacht> Machen eure Lebensmittel auch so fett und sind so ungesund? Crazy, Alter. Mega. Ich hatte, ähm, oh Gott, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt erzähle ich trotzdem. Ja, nee, hau raus. Ähm. Ich hatte noch eine Theorie, als ich dann ähm, danach mir dann eine Tierdoku angeguckt habe, mhm. weil ich dachte, oh, Bro, ich muss jetzt irgendwas gucken, was ich verstehe. Da waren dann, wie gesagt, Löwe und Gazelle. Und dann dachte ich mir so, oh nice, Alter, es ist einfach so, can relate. ich verstehe es, Alter, ja. can relate. So, das, ist so, das ist so natürlich, so pure, das ist einfach pur, pure Natur. Und dann ich mir, hatte ich eine Theorie. Mhm. Und die will ich kurz mit dir teilen. Gerne. Ich fände es toll, wenn du versuchst, nicht mit den Augen zu rollen, wenn ich sie erzählt habe, sondern einfach nur kurz das ernst nimmst, okay? Und dann höre ich zu und verschließe die Augen einfach. Das ist, das okay? ist besser. Ja. Also pass auf, meine Theorie ist nämlich, der Löwe jagt ja die Gazelle, ne? <lacht> ja. okay, warte, warte, hörst du sie erst an? Hört hey, alle ich, erst an. Ich hey, möchte hey. alle, die zuhören, bevor ihr darüber judgt, möchte ich, dass ihr die richtige Antwort darauf geben könnt. Pass mal auf, die Gazelle ist ja tendenziell so, wie wir sie dann oft sehen, in so einer Theorie ist sie sehr schnell und rennt vom Löwen weg. Aber meine Theorie und meine Frage ist, gibt es Gazellen, die irgendwann in ihrem Leben, nicht gefressen werden von einem Raubtier. Denn, meine Theorie ist, David, hast du schon mal eine Gazelle gesehen, die einfach an Altersschwäche gestorben ist. sie einfach rumgelegen hat und die ist dann gestorben. Denn Gazellen, die werden als Babys geboren, sind dann erstmal sehr hilflos, werden vielleicht noch von der Mutter oder dem Vater irgendwie geschützt und werden dann hoffentlich nicht gefressen. Dann sind sie irgendwann in der, äh, in der Lage, selber zu fliehen, werden trotzdem manchmal gefressen. Aber wenn die doch alt werden, dann können die ja nicht mehr fliehen und weiß nicht was und werden dann doch safe gefressen ja ja ja
1: und das ja kam jetzt eindeutig zu viel und zu oft obwohl ich mit den Augen noch nicht gerollt habe ja was ist denn mit so einer alten Gats ja oder? die ja also es gibt safe Tiere die zu alt sind zu fliehen aber aus Zufall nicht in der Nähe eines Löwen oder Löwen sind die Jahre also so eine alte die, die Gazelle, einfach, die, die einfach ja stirbt. Ja, es gibt bestimmt Tiere, die sterben auch an einer Art von,
0: weiß ich nicht, Dehydration, Hungertod oder wird eine Gazelle wird vom Blitz getroffen und stirbt auch. Nee, das ist trotzdem äußere Einwirkung. Ich rede von einem natürlichen Tod, wo so eine Gazelle einfach so an Altersschwäche ja, liegt doch. noch so rum. Ja, ja, ja. Doch, würde ich schon sagen. Schon mal vor, die Gazelle isst, was falsch ist was Falsches. Ah, keine äußerlichen Einwirkungen. Nee, äußerlich Einflüsse. Ich rede wirklich davon, dass so eine Gazelle ist so, ist so richtig chillig ihr Leben führt, hat ein saugutes Leben und am Ende sagt sie, sie ist einfach eingeschlafen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Boah, weiß ich habe ich noch nie gesehen. Doch, also find mir da das mal, find mir das mal.
1: Ja, ich gehe mal los und such gezielt jetzt. <lacht> Hallo, bist du gestorben? Ja, hast du eine Bisswunde? Nein, ja, dann hier. Hier so Familienfotos oder so mal anfragen. Irgendwas, das kann man doch mal fragen. Familienfotos mit so einem offenen Sarg, wo alle gesagt haben, sie ist viel zu jung vor uns gegangen. <lacht> ja. Sie ist einfach nur eingeschlafen.
0: Hast du sowas mal gesehen? Hast du sowas mal gesehen? Irgendwo im Universum gibt ja. es eine parallele Nee, stopp, Welt. so spielen wir das jetzt nicht. Da Aber verstehst du denn die also Theorie? Ja, du ich, ich verstehe die Gedanken? Theorie, ja, absolut.
1: Aber da würde ich sagen, es gibt genügend Gazellen, die auf genügend Land nicht in direkter Nähe von Löwen
0: sind und einfach tatsächlich Aber einfach. Nur in der Natur, da wo so eine Gazelle lebt, da ist doch überall Gefahr. Ja, te, ja, ja, ja. Der sie entkommen muss. Wo die Evolution gesagt hat: guck mal, du bist sau schnell, ne? weil du musst nämlich vor nicht nur dem Löwen, sondern vor 70 anderen, so ein Leguan, so ein ja. großer Leguan, der dich töten will. Und wenn du dann irgendwann nicht mehr rennen kannst, okay. sondern einfach alt bist, dann wirst du halt irgendwann ja. nicht fressen. Und das ist nämlich, wie wir wir haben alle König der Löwen gesehen, das ist der Circle of Life. Ja, also nicht alle erstmal, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich glaube
1: auch, schau mal, es gibt ja Wissenschaftler, die schaffen Wissen. Und die gucken, wie so eine Gazelle lebt. Ja. ja, die wird irgendwann geboren, dann ist sie mega hilflos und muss erstmal so ein bisschen auf ihren wackeligen Beinen rumstolzieren. Dann lernt zu fressen, zu, zu trinken, äh, sich zu verteidigen, Nahrung zu beschaffen ähm, und einfach auch vor den gefährlichen Löwen wegzulaufen. Ja. So, Das ist erstmal das. Jetzt gibt es aber auch noch diese Wissenschaftler, genau die gleichen, die gucken, wie alt werden die denn? Und dann kannst du jetzt safe sagen, wenn du auf, weiß nicht, im Internet schaust, wie alt wird eine Gazelle, steht da, eine Gazelle wird ungefähr, ich schätze jetzt mal, zwischen 7 so und 40 Jahre alt. So. Nein, aber du kannst ja nicht sagen, vor allem wenn du nur, du kannst
0: tote Gazellen nicht finden, wenn sie gefressen werden. Du weißt, Du hast quasi noch nie eine tote, hat schon mal jemand eine tote Gazelle gesehen? <lacht> Jetzt ist es richtig dumm. Nee, 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 natürlich. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich es tatsächlich nicht mal so ganz unernst meine. Mhm. Ähm, Nein, aber
1: also es gibt die Leute, die eben sich, wie gesagt, schon, ich muss es kurz ausführen, die gucken sich das Leben einer Gazelle an, sagen, okay, die Gazelle ist dann gestorben, durch ohne, ohne Fremdeinwirkung ja. und wir gucken mal, wie lange sie gelebt hat.
0: Gazellen also werden auch mittlerweile gechippt. Das <lacht> <Es> war Mord. <lacht> es
1: war die Nachbarin. <lacht> ähm, und dann kann man ja sagen, okay, Gazellen werden im Durchschnitt so und so viele Jahre alt. Ja. Genauso wie alle
0: anderen Tiere auch. Und du willst sagen, das wüsste man ja nur, wenn sie mal gesehen hätten, dass sie an Altersschwäche gestorben sind. Ganz ist. genau. Weil sonst würde ja das Leben für eine Gazelle so auf, weiß nicht, sehr viel jünger geschätzt werden. Wie überrascht wärst du, wenn wir nach dieser Podcast-Folge ins Internet gehen und du so, alter Gazelle, und dann ist einfach das so ein wissenschaftlicher Bericht und die so, ja, wissen wir nicht. Also keine Ahnung, wie alt die werden, weil sie werden ja vorher immer gefressen. Also kein das Plan. würde mich krass verblüffen. Und ja. ich würde dir da nicht jetzt das Recht zusprechen, dass du es gewusst hast. Moment, wenn das da steht, würdest du mir nicht das Recht zusprechen? Wenn nee. da steht, man weiß nicht, wie alt Gazellen werden, weil sie werden ja immer gefressen, würdest du mir nicht das Recht zusprechen? Nee. Sondern? Nee, ich würde erstmal auch, ich muss
1: das selber erkunden. Okay. Ich muss selber erstmal in die Wildnis, und, um zu sagen, und um zu sehen. Okay, wie, wie viele ist
0: Schritte, welche Schritte kommen danach? Du fährst dann also so irgendwo hin, wo Gazellen sind. Castor Bruxel Genau. Castor bruxel Und da gehst du dann auf Gazellen. Was machst du dann? Und dann, du beschützt dann über 40 Jahre eine Gazelle, hm. einfach nur um zu sagen zu können. So, und die ist jetzt an Altersschwäche gestorben. Oh! Ah! Apropos da Altersschwäche. Fällt ein, nee, äh, gut, bastet natürlich meine Theorie zum Teil. Äh, von Menschen eingesperrte Gazellen Mhm. sterben selbstverständlich irgendwann an Altersschwäche. Dann muss ich meine Theorie natürlich revidieren und sagen, Gazellen, die in der Natur leben, also eine Gazelle, die natürlich von Wichser-Menschen ja. eingesperrt wird im Zoo, da könnte man natürlich schon sehen. Und daher haben nämlich die Wissenschaftler dann noch die Daten, wie alt die werden. Ja, wobei diese Daten natürlich auch etwas verzerrt sind, wohingegen
1: natürlich die Lebensbedingungen auf ideale Weise angepasst werden können, wenn sie in einem menschengeschaffenen Territorium, Terrarium, Ter -ter Leben. Ja. Aber ich glaube auch, dass eine Gazelle jetzt nicht allzu schlecht lebt. Also so eine Gazelle hat schon ja. gutes Leben. Ja, das findet äh, immer mal ein Korn, <lacht> sagt man ja. <lacht> das Und ist deswegen
0: glaube ich, muss man auch das einfach differenziert betrachten, dass nicht jede Gazelle automatisch von einem Löwen stirbt. Okay, dann würde ich das so mal wir geben es in die, in die Hörerschaft. Also wir wollen, wir brauchen ein paar Fakten von euch. A, wie alt werden Gazellen? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ich möchte ein Bild von einer sehr alten Gazelle sehen. Hm. Also wirklich von so einer Opa-Gazelle. Wie ein Gazellen-graues Fell. So, das erstmal ist wichtig. Wie sieht so eine alte Gazelle aus? Und dann würde ich gerne mal einfach so, vielleicht findet ihr da irgendwas so im Internet, wie so eine Gazelle eines natürlichen Todes stirbt. Muss jetzt kein Video sein, das wäre vielleicht ein bisschen too, too much. Ähm. Aber wie das so ist, da hätte ich gerne ein paar Infos zu, weil das ist meine Gazellentheorie. Und bevor die jetzt hier belächelt wird, will ich, dass sie gebastet wird.
1: Nee, ich finde find die super. Ich finde das toll. In der Zwischenzeit versuche ich mich
0: ähm, dem Weltraum ein bisschen anzunähern. Du trugst erstmal diese Doku, ja. bitte. A Trip to Infinity. Ja. Und vielleicht kannst du mir ja nächste Woche ein bisschen mehr dazu sagen. Denn wir sind jetzt ja wieder jede Woche da, David. Das stimmt. Ist das nicht toll? Die dritte Staffel von Dudes. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir vielleicht auch mal einen kleinen Punkt. Denn wir sind, wir haben es schon, es ist schon wieder ordentlich ausgeufert. Wenn
1: ich jetzt hier durch meine Notizen scrolle, <lacht> denke ich mir so, Alter, was haben wir? Also nichts da, nichts. Ich habe ich hab noch nicht ich habe meinen Fakt vorgelesen
0: ja, von hab, dem pingelnden Mann in der Dusche, der noch nicht mal in meinen Notizen stand. Ich habe tatsächlich auch nichts. Also, das ist nichts von dem. Also, ja, ich habe auch viel mitgebracht, nichts davon besprochen, aber so soll es sein, das ist der Podcast Dudes für alle Leute, die heute das erste Mal zugehört haben, ich hoffe ihr hattet Spaß, ich hoffe ihr geht heute äh, sehr verwirrt nach Hause, ähm, wir können auf jeden Fall sagen, wir freuen uns unfassbar wieder da zu sein, jetzt ab wieder äh, ein Jahr lang, jeden Montag für euch am Start zu sein und mit euch die Woche zu zelebrieren, es ist, es ist ein, ein Fest und ein Segen und äh, deshalb danken wir euch erstmal dass ihr hier gerade alle zuhört. Alles weitere, was wir heute nicht
1: behandelt haben, werdet ihr selbstverständlich nächste Woche wieder hören. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. In der Zwischenzeit äh, guckt gerne mal bei unserem Instagram vorbei, und david abonniert diesen Kanal, hinterlasst eine Bewertung. Für alle, die, die die Folgen von uns schon mal gehört haben, wissen, wie so eine Folge endet. Ähm, und deswegen vielen, vielen Dank erstmal. Bis nächste Woche und wir singen.